0: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio Un libro demasiado antiguo y lleno de misterios Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto Muy buen día, que Dios les bendiga a todos Soy el pastor Emilia Agüero Estamos en un programa más de Fundamentos Y hoy eh, estrenándome como realmente conductor, ¿verdad? Porque no vino mi hermano el pastor Adolfo Y voy a tener que manejar las redes sociales Pero voy a tener acá un ayudante y con nuestras invitadas de hoy Que vamos a continuar por este ciclo con la mujer Estuvimos hablando de la mujer y la Biblia El feminismo y la Biblia Y hoy queremos cerrar Antes de entrar en, el, en la temporada De la reforma protestante Que recordamos este mes de octubre Donde vamos a tener una serie de programas Comparando la doctrina católica y protestante De sus mismas fuentes Que es lo que generó la división De la iglesia en aquella época En los, en los 1600 eso será a partir del próximo programa ya para que lo agende, pero hoy me va a tocar conducir el programa y un poquito administrar las redes sociales eh, en, en el programa que hoy titulamos eh, La Mujer y la Apologética. Para ello tengo invitado a la señora Jessica Neufeld y a la señora Rebeca Rojas. También me va a acompañar Víctor Vega, que es el esposo de Jessica, que me va a ayudar un poco y también va a opinar algunas cosas que quiere hacerlo. Y vamos un poco a hablar sobre este tema de la Mujer y la Apologética poco yo miré este tema, no, no no conozco mucho, pero lo que sí me llamó la atención cuando me dieron el tema fue que no conozco yo una mujer apologética, apologeta referente a nivel mundial, que es Ravi Zacharia, que William Lancry, que Lee Strowell y un montón de gente más, pero... No no, no, conozco, no conozco, habrá seguramente Y me encantaría que cada haya más mujeres referentes a nivel mundial Continental y por qué no también nacional Que estén en la apologética Bueno, voy a empezar saludándole a mis invitados Que son realmente de la casa eh, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, querido?
1: Muy bien, un gusto poder estar con ustedes, compartir sobre un tema que, como bien decías, es tan importante y creo que tenemos que fomentar y promover cada vez más la mujer dentro de la apologética. Muy bien, gracias. Eh, Rebeca, ¿cómo estás, querida? Sí,
2: buen día, muchas gracias una vez más por eh, tenerme aquí. Bueno, eh, estoy bastante contenta que una vez más podamos hablar acerca de la mujer y su función no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia.
0: Muy bien, bueno, gracias. Eh, ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida.
3: Muy bien también, buenos días a todos. Sí, es un tema muy especial para mí. Porque lo primero que hice al escuchar el tema es buscarlo en YouTube y no encontré nada.
0: Ah, mira, qué interesante. Sí.
3: Entonces dije, bueno, capaz un libro, capaz algo. Y obviamente recurrí a mi esposo, ¿verdad? Claro. Y realmente hay muy poco material, no hay nada. Y en base a eso es lo que estaremos hablando hoy también. Y nos vamos a estar enfocando en un cuestionario que uh -huh. hice a 319 mujeres en total. Wow. Entonces, porque no hay material, entonces pensé, bueno, vamos a hacer un estudio del campo, ¿verdad? Y en base a eso vamos a estar hablando, entonces, también hoy.
0: Qué interesante. Bueno, Jessica, ¿por qué no arrancamos, sí? sí. ¿Qué tenés para nosotros?
3: Y primeramente quisiera arrancar con algo súper básico que todos conocemos, que es el versículo de el fundamento de la apologética, que sería 1 Pedro 3.15, ¿verdad? Solo para dar el enfoque de que lo que se le pide ahí en dar defensa de la fe es... Hacia tanto se le pide a las mujeres como a los hombres No es solamente específicamente a los hombres Es decir, la mujer también tiene esa responsabilidad De estar defendiendo la fe uh -huh. Y en base al cuestionario que hice ¿verdad? Comencé preguntando si las mujeres conocen la palabra apologética ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántas se familiarizan? ¿verdad? Y de, de este número total, un, solo un 70% Alguna vez escuchó la palabra ¿Verdad? Muchos lo relacionan con un diálogo entre dos partes diferentes, ¿verdad?, que van compartiendo puntos de vista, pero con respeto. Pero también muchas vieron que este es un debate con el fin de ganar a la otra persona, mm. con el fin de destruirla. Entonces, es como, no, yo no me quiero meter en esas cuestiones, ¿verdad?, uh -huh. de discusión. Es algo del hombre, ¿entendés? Entonces, eh, dejan un paso atrás en lo que respecta a esto, ¿verdad? Y... Cuando le pregunté cuán, cuán importante realmente es la apologética en la, la vida mujer, o sea, tiene algún rol, ¿verdad? Y la mayoría me dijo de que sí, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad? Y la respuesta así más votada de por qué es algo importante, es porque... Eh, tiene que ver mucho de que la mujer tiene que saber la apologética por respecto a los hijos que podrían tener o ya tienen, a su entorno, familias, compañeros de trabajo, amistades, ¿verdad? Y así y también para su propio crecimiento de fe, ¿verdad? Entonces, es decir, sí llegó a la mayoría el, la comprensión de qué realmente es la apologética, ¿verdad? Que no solamente es eh, ganar un debate, obviamente mm. es mucho más que eso y creo que lo que muchos dijeron es que no sabían que todos este tiempo estaban haciendo apologética.
0: Ah, exactamente, y eso
3: sí. fue algo muy interesante, que vos estás hablando y compartiendo con tus amigos y te preguntan algo y vos estás hablando, pero no sabían que el concepto de todo eso es, ah, estoy haciendo apologética.
0: Claro. ¿Verdad?
3: Y eh, esto es lo que me impactó mucho, ¿verdad? ¿Y?
0: Sí, Rebeca.
2: Por favor. Eh, lo que tenemos que también entender es que hoy, digamos, el Ministerio de Apologética, no sé, creo que, o la Apologética como se conoce ya, casi como un oficio, hoy como una apologeta, es realmente casi nuevo. Casi nuevo digo porque hoy realmente nosotros a través del Internet podemos entender que, por ejemplo, había un Rabbi Zakaria, un Lee Stroh, un eh, William Lane Craig, y muchos más que hoy a través de la globalización con, con los medios de comunicación, podemos conocer más entonces es como que todavía muy nuevo para que la mujer también eh, digamos sea conocida en ese en ese sentido pero sí obviamente hay una escasez mucho más por por el hecho de, de las diferencias de roles también de, de, del varón y de la mujer entonces hoy lo que nosotros tenemos que entender también es que hoy la apologética como oficio es, es algo nuevo, inclusive también para el varón Entonces hoy yo tampoco no me quisiera adelantar ya en que categóricamente no hay luego ninguna mujer y que no se le permite Porque yo creo que hoy mm. sí la mujer ya está mucho más en ese sentido posicionada también eh, no solamente dentro de la iglesia, sino que por supuesto también en, en el mundo secular, ¿verdad? Para poder defendernos a fe. Ahora, algo importante nosotros tenemos que entender que cuando el apóstol Pedro nos nos exhorta eh, en la carta de, en su carta, para que podamos nosotros defender el Evangelio. Él está hablando unos versículos antes acerca que evidentemente es para todos los cristianos, no solamente para la mujer, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama bastante, que en el versículo dice si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, dice, estando siempre preparado para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Particularmente con la mujer, yo lo que creo es que, y, y con todos, ¿verdad? No solamente acá dice la mujer, ¿verdad? Pero como yo soy la mujer, en este caso, en mi vida personal, como yo aplico este versículo, primero veo que debo empezar santificando al Señor en mi corazón, poniendo al Señor como Señor y Salvador, como, como alguien a quien realmente yo obedezco, para luego realmente, una vez que yo de corazón realmente ame al Señor, glorifique al Señor, yo empiece a prepararme para poder defender y contender por la fe. Y una vez que nosotros podamos hacer eso, entonces... Habla de que hay obviamente un proceso No solamente de preparación, conocimiento En donde estamos estudiando En donde estamos teniendo la experiencia de la vida Sino también se va Probando ese conocimiento A medida que vamos creciendo, madurando Para que algo fundamental Y, y en especial para mí esto tiene que ver mucho Personalmente con mi carácter Con mansedumbre y reverencia uh -huh. ¿Verdad? Entonces hay obviamente también Un proceso en el cual la mujer Debe pasar para eso ¿Verdad?
0: Bueno, yo quiero agregar algo nomás, Jessica, De con el tema de la mujer apologeta, me viene esto en mente. Podría haber algunas mujeres que dicen, bueno, yo pertenezco a una iglesia muy conservadora, o a una iglesia eh, que no acepta la mujer predique, que no acepta a la mujer sea pastora, y todas esas cuestiones, ¿verdad?, que ya lo hemos hablado en el programa anterior. Pero una cosa segura, la Biblia no prohíbe que una mujer sea apologeta, pero apologeta es... Sencillamente Se es hablar de Cristo, es evangelizar, es defender lo cual la Biblia jamás va a prohibir O sea, que no tenga problema en ese aspecto también algunas mujeres que podrían decir eh, No, la Biblia dice yo no puedo hablar en la congregación por esas cuestiones Esto es justamente la apologética, es casi yo diría un sinónimo de evangelismo, preevangelismo Y la Biblia no prohíbe a una mujer hablar de Cristo a quien quiera, ¿verdad? Eh, no sé si... Sí,
3: sí, tengo... Estoy... Estás totalmente en lo correcto. Creo que en base a lo que estuve haciendo en este cuestionario me di cuenta que la mujer relaciona mucho la apologética directamente con estar en el escenario, tenés, mm. tener que estar predicando, enseñando a un público, mm. ¿verdad? Y es cierto, hay congresos en momentos que el pastor, ¿verdad?, en medio de su prédica, obviamente utiliza material apologético mm. o lo usa, ¿verdad?, pero creo que la, la idea de que la apologética solo está relacionada con el púlpito, con el escenario, con la iglesia, ¿verdad?, eh, estaría mal, uh -huh. porque nosotros podemos hacer apologética en cualquier lugar y en cualquier momento, uh -huh. ¿verdad? Y algo que me sorprende mucho, ¿verdad? Es de que en relación a un... Una, las respuestas, las tres respuestas más grandes de por qué la mujer no se involucra en la apologética el primero, usted ya lo mencionó que es el estereotipo de la sociedad eclesial ah. y ahí entran cuestiones como la cultura no me es permitido uh -huh. por el mal concepto pues, de la ah. apologética que se tiene ¿verdad? y de que los hombres hay una respuesta muy interesante una dijo que los hombres son los que defendían la fe en muchos casos mm -hmm. en la historia bíblica y, no. y lo siguen haciendo hoy en día entonces ¿para qué yo me voy voy a entrar en estas cuestiones, ¿verdad? Mejor me mantengo, y disculpen que lo diga de esta forma, pero es en base al cuestionario, sí, ¿verdad? Mejor me mantengo con, con los niños, en el coro, en el mm -hmm. teatro, ¿verdad? Yo, ¿Para qué me voy a inscribir en un curso de apologética o en est para estudiar teología, ¿verdad? Porque estas son cuestiones claro. masculinas, ¿verdad? Porque la mujer, ¿verdad? O sea, según lo que estuve investigando también, el hombre es más racional y como la mujer es más emocional mm. y sentimental, ¿verdad? Este tema de estar estudiando, debatiendo, intercambiando ideas, no es algo para la mujer,
0: ¿verdad? Yo creo una de las grandes apologéticas puede ser la mujer hoy en día, por ejemplo, es lo que hablamos los otros dos sábados, ¿verdad? Defender, el, poner la mujer defender el, 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 la estructura cristiana de familia, de, de roles, de, de, del feminismo, de los, la crianza de los hijos, que aunque uno crea son... Son fundamentales Te dicen ¿Y por qué yo tengo que sacrificar Mi carrera Por cuidar a mis hijos? Si yo tengo plata Le puedo pagar una buena empleada Profesional Que inclusive sabe más que yo Para enseñarle para... Entonces ustedes tienen Una apologética Que no es poca cosa Para poder eh, enseñar Por hablar Pero eso no significa No podemos hablar de doctrina No podemos hablar Yo por lo menos Soy muy abierto Estudiar teología Estudiar la palabra de Dios y lógicamente, al estudiar la palabra de Dios, estamos preparándonos para defender nuestra fe y predicarla. Sí, yo
2: justamente eso, pastor, iba a decir. Que nosotros tenemos que ubicarnos un poquito, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, todas, todos tenemos que defender la verdad de Dios. Todo el consejo de Dios nosotros tenemos que defender. No solamente está llamado eso a los varones, sino a todos. A todo cristiano que profesa a Cristo, que le tiene a Cristo como su Señor y Salvador y sabe que Él es la única respuesta. Entonces, acá nosotros tenemos que ver que la apología es para poder. Eh, la apologética es para ir a defender las cosmovisiones contrarias al cristianismo entonces todos los demás ismo, que no sea cristianismo por supuesto que es algo que nosotros tenemos que estar preparados y capacitados para poder contrarrestar eso y acá nosotros vemos en especial en la función y en el rol de la mujer vemos que hubieron dos grandes enemigos en la historia de la mujer el machismo primero y ahora el feminismo porque como ellos predican o promueven el igualitarismo bueno, no tanto el machismo, pero más, más el feminismo porque quisieron pues, solucionar el machismo con el feminismo y la verdad que todo ismo, que no sea cristianismo por supuesto que no va a ser la respuesta Así correcta, es. ¿verdad? el mundo por supuesto considera que sí, ahora vamos a hacer un movimiento de mujeres que pueda ir en contra al machismo, pero en realidad lo único que hace es promover, porque ellos en su idea, vos le preguntás qué es lo que quieren las mujeres es el igualitarismo, eso estuvimos conversando el sábado pasado y realmente nosotros como cristianos, nosotros como visión es la, el complementarismo, en donde nos complementamos perfectamente uh -huh. por las diferencias maravillosas que nuestro Creador nos dio. Uh -huh. Ahora, en la apologética para pues, nosotros tenemos que, vuelvo a decir, defender aquellas mentiras que van contra el cristianismo. ¿Qué hace entonces? ¿Qué es lo que primero nosotros las mujeres debemos aprender? Por supuesto teología, así como los varones. Es absurdo. Claro solamente poder hablar por decir verdad que es algo maravilloso que hablemos solamente de las emociones, pues nosotros, ese es nuestro tema, digamos, favorito pero para poder justamente entender nuestras emociones, nosotros no podemos desligar a nuestro Creador, ¿quién fue nuestro, nuestro Creador? el Señor, que lo que hace es, obviamente, darnos un mejor entendimiento de cómo somos y de qué debemos hacer una
0: cosita más quiero decir, porque en tres minutos quiero leer ya los mensajes, eh, porque ya están llegando los mensajes, acá por una persona opina, Katherine Kullman fue una gran predicadora, una sí, la conozco a Katherine Kullman. Eh, al 0972 201 400 0972 201400 400 también estoy en mi instagram arroba miliaburo y acá habito dentro de un rato a medida que llega el mensaje vale no del, del facebook de radio bedira estamos en vivo radio bedira eh, facebook puede enviar tu mensaje programa fundamento en dos tres minutos más le voy a dar nuevamente a jessica la palabra y vamos a estar leyendo tu mensaje jessica quieres decir algo más Sí,
3: quiero decir algo quiero contarles un poco a cómo me enamoré de la apologética ah, ¿verdad? Pensé que...
0: No,
3: también eso incluye <risa> es, está relacionado con qué mi
0: vida.
3: Bueno, eh, como creo que no, no saben eso, pero yo soy estudiante de la Católica, ¿verdad? Estudio administración de empresa y estoy en mi quinto año. Pero en medio de mis estudios, yo sentí, no quiero decir el Señor, pero me llamó a estudiar teología. Claro. Entonces hago las dos carreras: es decir, estoy en un mundo donde a la qué mañana lindo. se habla de Cristo, se intercambia ideas y a la noche estoy en totalmente otra aurora, ¿verdad? Total, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Y comenzó todo así cuando empecé a estudiar teología, ¿verdad? Yo ni idea qué estaba haciendo ahí. Yo creo que yo nunca fui la estudiante teóloga que sabía los versículos de memoria relacionada. Había gente alrededor mío y yo me quedaba ahí. Cuando pedían una opinión de un tema, ¿verdad? ahí entraba yo, pero cero versículos, y comencé desarrollando mi vida como teóloga, y en medio de esto sucedió que en la católica estuve un día inscribiéndome en una de mis materias vino un compañero mío, y hay una parte que uno tiene que rellenar de qué religión uno es, uh -huh. ¿verdad? Y mi compañero puso así, bien en seco, soy ateo uh -huh. y yo le dije, vos qué tenés idea qué significa eso, uh -huh. le dije, ¿verdad? Y él me dijo, y sí, o sea, así no, no creo nada en ese tema así, uh -huh. así bien sin, ¿verdad? Y yo le, le empecé a especificar hasta donde yo había comprendido en ese momento qué es ateísmo realmente ¿verdad? y qué es un agnóstico le dije uh -huh. y yo le dije yo creo que más bien entras en la categoría de agnóstico entonces uh -huh. el ateo es totalmente y le empecé a explicar ah no, no ese ya muy denso me dijo. Uh -huh. me quedo en lo agnóstico entonces yo espectacular y borró y empezó un a rellenar y está en el medio y
0: por lo menos hice, no ¿Eh? sé hay, hay, si
3: hay algo por ahí
0: ¿verdad? Ah, qué bueno, hay.
3: y entonces de ahí dije ah mira espectacular ¿verdad? y esto simplemente yo lo había aprendido en clase. No ah, es que no, yo es ah, que eh, empecé a leer el libro, diga, oh, no, casualmente lo aprendí en clase, ¿verdad? Y ahí es como mi profesor Rainer era mi, mi profe en apologética, ¿verdad? Y él era el ayudante de Rainer y ahí comenzaba, comencé yo este interés por apologética porque dije wow, en mi otra facultad me hacen preguntas, tengo compañeros judíos tengo compañeros ateos, un compañero mío pasó de hacer ateo, literalmente agnóstico porque estuve hablando muchísimo con él y me dijo, pero Jessica, hemos mejorado ¿verdad? Mm -hmm. y me dijo, pero nunca me hace cambiar y yo le dije, exacto, yo nunca te voy a cambiar mm -hmm. porque no es mi trabajo el Espíritu Santo sí y, me
0: dijo. y también eso es fruto del, del estudio, de que nosotros sí, pues, no cambiamos el Espíritu Santo, yo, bueno
1: ahora vamos a leer yo o sea, creo que a veces de repente nos equivocamos también al decir, bueno, la mujer es netamente emocional, y nos olvidamos que la mujer es un ser así como cualquiera, o sea, tiene la parte intelectual, tiene la parte emocional, y tiene la parte espiritual y son, y es algo integral, no podemos separar eh, esto es solo emocional y solamente vamos por lo emocional, vamos por lo emocional, y, y no logran entonces al final captar, entender y lo que para mí es más triste eh, y, y yo le enseño a, a varios estudiantes y pasa que muchas veces es la mujer la que no opina porque parece ser que ya le metieron el chip de no, mejor nomás esto es académico, intelectual, guardando más silencio y yo creo que eso es un enfoque equivocado porque, porque deberían de poder dar también su voz su opinión acerca de temas intelectuales y yo le conozco a una sola referente internacional que es del grupo de Ravi que se llama Amy Orr, ah, que es la única que yo veo en apologética del lado femenino. Y cuando yo veo su discurso, lo primero que a mí me llama la atención es cómo ella lo transmite de una forma intelectual, mm. obviamente, pero tiene una calidez de persona a la hora de hablar que es, parece como que una mamá le está hablando a todo un público y diciéndoles, miren, este es el punto de vista. Y creo que ese factor, por más que nos esforcemos como como hombres a ser diplomáticos, Sin no duda. vamos a lograr. Sin duda alguna. Es que, es que
2: realmente ese es un... Ay, es que ese realmente es eh, Justamente se da Por el error de concepto Que tenemos De cómo somos Los seres humanos ¿Verdad? Es absurdo Pero los varones También tienen emociones Decir que solamente Las claro. mujeres tenemos emociones Es ridículo ¿Qué quiere decir? O sea, los varones Son robots No El problema es que Tenemos un mal concepto Porque nosotros Estamos perfectamente Concatenados La diferencia Entre el hombre Y la mujer Con las emociones Es que las mujeres Tienen más facilidad De poder expresar Sus emociones Pero eso no significa Que los varones No tengan la habilidad Emocional O que a la hora De exponer uh -huh. sus, sus argumentos Para la política no sean emocionales. Es porque es campo
0: donde más se mueven mejor las mujeres. Exactamente.
2: Entonces, a, a eso es lo que yo me refiero en el sentido de que, evidentemente, hay un error de concepto de que se le pone racionales a los varones y emocionales. Ambos son racionales. Es un
0: falso concepto. Quiero nomás sí. irme para ordenar el programa, porque ya me están llegando los mensajes y yo prometí leer. Dice eh, Vanessa, dice, muy buenos días, eh, Pastor Emilio, excelente conductor. Gracias, Vanessa. Muy buena explicación. Me gustó mucho y entendí muy bien algo que lo que siempre tuve dudas sobre la apologética, muchas gracias Vanessa escríbenos en, en nuestros 0972 200, 400 y también acá mucha gente en mi Instagram, pero solamente saludando, no dando opinión saluda a nuestra líder, dice Ezequiel Simari, antes de ver a a Rebeca porque es de más que vencedores bueno, también le saludan acá a Víctor,
1: a Jessica Pero algún comentario que quieran hacer No sé si no, eh, tenemos algo en Facebook En, en Facebook tenemos saludos y, y bueno, que el programa está muy bueno y, bueno y por ahí No hay
0: muchas preguntas, la gente está atenta todavía Cuando empiezan a llegar, porque generalmente cuando empezamos a leer La gente empieza a escribir Voy a interrumpir de vuelta para leer Gracias Vanessa por habernos escrito y gracias también a todos los que están saludando Muchas mujeres enganchadas Gracias a Dios Veo acá, por lo menos, mi me Instagram muchas mujeres enganchadas, lo cual me parece excelente. Bueno, continuemos, yo quiero, aprovechemos.
2: Yo quiero leer, justamente, en los, a finales de los 1900 y a principios de 2000, eh, hubo justamente así como una un interés más de la mujer y su función, no solamente en la sociedad, sino específicamente dentro de la iglesia, porque obviamente la apología dónde donde debe empezar, en la casa, en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Y un pastor que hasta hoy en día eh, Se ha, ha decidido estar en Anonimato es, eh, Escribió en un libro Que justamente voy a recomendar después El Ministerio de Mujeres en la iglesia local Y ahí este pastor Dio su opinión con respecto a las consecuencias Que trajo el machismo en su momento ¿Verdad? Y cómo la mujer Estuvo, eh, digamos, encerrada Y dice así, durante décadas nuestra iglesia Guardó silencio sobre el diseño y el llamado De las mujeres, y estamos cosechando los resultados El Ministerio de Mujeres funcionaba con mucha habilidad, pero también con un alto grado de independencia, pues estaba separado del resto del ministerio de la iglesia y no rendía cuentas a los ancianos. Las mujeres han utilizado estudios bíblicos que no son consistentes con la doctrina de la iglesia. El ministerio ha sido dirigido por personalidades fuertes y un número significativo de mujeres decidieron no participar en él para no arriesgarse a entrar en conflicto con estos líderes. Como resultado de esto, nuestras mujeres mayores no están preparadas para disipular y las mujeres más jóvenes no son conscientes de su necesidad de ser disipuladas por las mujeres mayores. Se resintieron muchos aspectos de la vida de la Iglesia, pero cuando los ancianos se dieron cuenta de las consecuencias de nuestro descuido y trataron de reincorporar el Ministerio de Mujeres dentro de las directrices de la Iglesia, nos recibieron con resistencia y críticas, algo que nos entristeció porque era indicativo de que las mujeres no tienen una doctrina sana de la Iglesia y no entienden los principios bíblicos de la feminidad. La situación ha sido dolorosa, pero estamos comprometidos a rescatar este ministerio, porque valoramos y necesitamos el ministerio de mujeres. Por la gracia de Dios, estamos asumiendo con mucha oración nuestra responsabilidad de las mujeres en nuestra iglesia, y estamos agradecidos porque su palabra nos muestra el camino. Vemos nomás el, que, que el machismo fue obviamente consecuencia de eso.
0: Bueno, acá envía un mensaje otro oyente, Carlos, dice... ¿Cómo se aplica este versículo a la apologética a la mujer? 1 Corintios 14, 34, 35 Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones No está permitido a ellas hablar Más bien deben mostrarse respetuosas Como dice la ley de Moisés Si quieren aprender algo Que les pregunten a sus esposos Cuando ya estén en casa se ve mal que la mujer hable en la iglesia Bueno, ¿quién responde usted, chica, yo, eso? Yo, el... el, el
2: Tiene el,
0: cortito, okay. si le que ser cortito, Es que el
2: sábado pasado ya ya hablamos justamente de, de esa porción, ¿verdad? Sí. En primer lugar, entender que Pablo no fue absoluto en esa, no es que dijo no, las mujeres nunca y nunca pueden estar, ¿por qué? Porque si vamos a hacer, si vamos a irnos a la historia, obviamente vemos que Pablo tuvo casi un 50% de mujeres trabajando con él al igual que los varones, o sea, vemos que pa Pablo no es misógino o no fue misógino. A Pablo le evangelizó
0: a una mujer también.
2: Así mismo, verdad. Entonces, evidentemente ahí no está hablando, no es absoluto, eso es algo importante que debemos entender. Otra de las cosas que tenemos que entender es el contexto en que Pablo estaba hablando y una de las cosas era que obviamente el cristianismo le estaba devolviendo la dignidad a la mujer y era toda una sensación que las mujeres estén hablando participando de igual manera porque eso trajo el cristianismo eso es algo que muchas feministas no saben porque fue gracias al, al cristianismo empezando por Jesús, las mujeres que estuvieron podemos nombrarle un montón de mujeres que estuvieron con él y vemos después que ese mismo por supuesto diseño fue que ellos empezaron en la iglesia primitiva ¿verdad? entonces vemos que Evidentemente, la mujer estaba tan feliz, digamos, por, por poder pertenecer, que estaban también ellas tratando de participar y se estaban adecuando también a la nueva modalidad de vida, porque ellas no tenían ninguna sola participación,
0: ¿verdad? Yo te agradezco mucho, eh, que dice que tiene una profundidad de teología, pues yo que sé bien práctico con, con Carol. Eh, más allá de la interpretación que se le a este versículo, mujeres de guardar silencio en las reuniones, yo te diría, por lo bueno, en las reuniones. En el culto principal, ponele, pero no prohíbe que una mujer hable de Cristo en la calle, en su, su familia, no prohíbe que la mujer de eh, hable en la universidad. Es más, la primera evangelista fue una divorciada cinco veces. Ah, sí. Eh, la mujer samaritana. Jesús le dijo, anda y habla de mí, y ella se fue y habló de él. Así que, por ese lado, Carol, yo creo que esto tiene fuerza. Voy a aprovechar que ya está llegando. Bendiciones, buenos días. Yo siento que la gente va a pensar mal de una si debate en un grupo mixto, que se le va a hacer como que marimacho. Justamente ayer en el Zoom, con Raúl Jamarillo, había muchas mujeres y ninguna... Prendimos nuestro micrófono para preguntar, opinar, ni para saludar. Bueno, voy leyendo y usted responda. acá, Jessica, lo que... Buen día. Estoy en el 0972 -400. Buen día. Las mujeres son más convincentes y menos aburridas. Sin intención de ofender, a mi, eh, es mi humilde opinión. Una pregunta, ¿por, qué, <ríe> ¿por qué algunos cristianos dicen que Catherine Kuhlman era un medium? Bueno, esa respuesta, María Esther, no te la vamos a dar ahora pues yo no tengo idea, pero gracias por escribir. Bendiciones, Pastor. Saludos a los panelistas. Excelente el programa. Te, te escribo desde Apologética, Fe y Razón. Ronnie Jara. ¿Qué tal, Ronnie? Mucho gusto. Quiero avisarle, Pastor, que tendremos una conferencia con Pris Fonseca, de Apologética para Mujeres, en el mes de noviembre, orientado para mujeres que quieren conocer más sobre la Apologética. Bueno, esto escribe... Eh, de la apologética fibra son Ronnie Jara, si quieren enviar más información lo vamos a estar leyendo. Jessica, ¿qué quieres decir? No?
3: Sí, eh, quiero continuar con que de dónde dejamos el punto de por qué la mujer no se interesa para luego ir a argumentos a favor de por qué sí la mujer debería interesarse ¿verdad? Y los, las tres últimas cuestiones serían como hablé del estereotipo de que hay en las iglesias eso conlleva a la mujer a tener una baja autoestima ah. de sí misma como muchas leí de que dijeron yo no, no soy capaz Temo a no ser escuchada o a ser incluso Respetada, es uh -huh. decir, es La palabra de Dios, o sea, si yo Hoy me pongo a hablar con alguien de la Palabra de Dios bien justificado y fundamentado ¿Por qué no podrían respetarme Si al final del cabo es la palabra de Dios? Totalmente. Entonces, no, el respeto Está en base a lo que yo saco de mi Boca, ¿verdad? Uh -huh. Y muchos Dijeron, yo no temo, temo ser, no ser Escuchada, tengo un Rol, estoy limitada, ¿verdad? Y luego ya pasó a los dos Siguientes factores que son, es de conocido no sé lo que es vi mucho de que no sé lo que es no se conoce mucho el tema en mi iglesia no se promueve ese tema mucho en mi iglesia, no veo como una importancia o un interés y por lo tanto no me tomo el tiempo verdad, tengo muchas cosas mm -hmm. que hacer y el último punto es la falta de oportunidades. Falta de promoción de la apologética. No hay un espacio una oportunidad de formarse intelectualmente. No saben cómo involucrarse, ¿verdad? Porque todos sabemos lo básico, ser autodidacta. ¿verdad? Me compro algunos libros, algunos clásicos apologetas, ¿verdad? Y empiezo por ahí, ¿verdad? Pero luego, ¿hay algún curso? ¿verdad? Muchas preguntaron, ¿verdad? ¿Hay algún curso donde me puedo inscribir capaz para eh, estudiar esto un poco más a fondo para prepararme mejor, ¿verdad? Y estos fueron algunos unas cuestiones que llevan a las mujeres decir, es por esto que no me involucro.
0: Bueno, un, acá nomás digo dice, eh, por lo que fe razón Ronnie para más informaciones sobre el congreso con Pri Fonseca pueden escribirnos al 0985 645 630 0985 645 630 y acá también una dama pregunta algo muy interesante, dice, buenos días si mi familia, mi marido, no habla de Dios, ni ora, ni lee la Biblia yo debo hacer eso con mis hijos pequeños. Me parece sí. que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con mayor razón todavía, ¿verdad? Sí, Jessica.
3: Sí, eh, quiero eh, decirle especialmente a esta la que comentó: eh, mi abuela falleció hace poco. Mi abuela ah. es una mujer excepcional. La, eh, la abuela, o sea, sí, la mamá de Walter Neufeld. Ella es una mujer que estuvo casada sí. 60 y algo años con mi abuelo. Mi abuelo nunca, o sea, él no fue cristiano. Recién a los 80 años eh, wow. eh, recibió a Cristo en, en su corazón. porque Porque mi abuelo la cumplió con ser testimonio hacia Cristo, se mantuvo él estuvo de acuerdo con que ella sea cristiana ella nos educó a todos los nietos y a todos sus hijos Qué y lindo. se mantuvo y esto llegó al fin y al cabo a que él tome la decisión también como
0: una influencia. Bueno. ahí está la respuesta. Quería sí.
1: aportar nomás, hay un libro de Lee Strobel que muchos conocemos, capaz, al autor, que se llama eh, Los incrédulos a los que tanto amamos, así se llama el libro. Y en ese libro Lee Strobel comenta cómo él llegó a la fe, y me, es muy interesante, justo que estábamos hablando de este tema, que él llegó a la fe gracias al testimonio de su esposa y es muy interesante ver y, y leer en ese libro, que ya es un libro antiguo, que él comenta que su esposa, no es que en algún momento le dijo, bueno, hoy te bajo si no va a pasar esto, esta es la consecuencia si vos no seguís mi fe cristiana, porque ambos entraron en, en, el, en el matrimonio ¿verdad? sin tener conocimiento de Cristo uno se convirtió, etc. y él después, gracias a ese testimonio de su esposa llega a una iglesia, se convierte genuinamente y eso a mí me llama la atención, porque siempre escuchamos Lee trouble Lee trouble y decimos, bueno, capaz el tipo desde cuna ya fue cristiano, pero no, justamente el testimonio y las palabras de su esposa le ayudaron a él a llegar a la fe.
0: Buenísimo. Acá también voy a leer un versículo. Yo también soy fruto de mi madre y mi abuela. Eh, les cuento, ¿verdad? A la hermana le vamos a entrar Dice... Eh, Segunda Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Eh, Timoteo fue instruido por eh, su madre y su abuela. Otro mensaje más me llega, dice, hola, soy Tanya, saludos, quiero hacer un comentario nomás, es triste que muchas mujeres se autoexcluyan y utilizan a los hombres para justificarse, sí. ellas mismas no intentan incluirse y luchar para que se les trate igual. Está bien, sí. está bien. Es que
2: muchas veces también. Sí. De, de, de muchas veces amor. también. Justamente se da a toda esta problemática, se da por la ignorancia de cada uno en sus roles, ¿verdad? Obviamente ambos son responsables, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decir, no, acá solo el hombre es el culpable porque no permitió eh, que la mujer esté. Que sí, por supuesto, justamente eso estuvimos analizando, el machismo y el feminismo. El problema es que también tenemos que reconocer que el feminismo entró a la iglesia. Y la, estuvimos hablando la misma vez pasada. Catherine Blitz se llama la mujer que en el 1952, ella hizo un comunicado al Comité eh, Mundial de Iglesias, en donde ella, en base a las ideas de Simón de Bugas, porque evidentemente las ideas tuvieron consecuencias, ella presenta un, un, un estudio acerca de la función de la mujer, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Entonces, aunque haya tenido, por supuesto, una buena una buena intención, no so, ella tristemente, según la historia, vemos que ella quiso agarrarse también de, de lo que ocurrió eh, con Simón de Boba y las ideas tan demoníaca, porque si escuchan, ella presentó el aborto, presentó que las mujeres dejen de criar a sus hijos presentó la libertad, entre comillas ¿verdad? Entonces, ella al querer también hacer eso eh, no, no 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 se dio cuenta obviamente del impacto de esas ideas al querer meter en la iglesia y por supuesto los varones dentro de la congregación que van a hacer si, si justo hay toda una revol re revolución en ese momento por supuesto que van a ser un poco más reacios entonces el problema es cuando queremos ir con soluciones contrarias o algo que no está en la, en la Biblia, ¿verdad? Con cualquier otro ismo que no sea el cristianismo. ¿verdad? Entonces, evidentemente, hoy estamos cosechando todas esas situaciones que, <risa> que si nosotros no conocemos la historia, por supuesto que no vamos a poder también nosotros, eh, nosotras, defender, y no voy así defender nuestra posición, sino poder ayudar a la iglesia, porque nosotras como... Eh, diseño divino lo primero que tenemos somos ayuda idonea, y eso parece como que le choca mucho a la mujer no sé eso estuvimos hablando la pasada pastora que si vamos a compararnos la Biblia el, el lo que dice Eser en, en hebreo significa Ayuda idónea y esa es la comparación, o mejor dicho, la función que tiene el Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, las mujeres hoy necesitamos ser más que nunca ayuda idónea para poder un poco ponernos en orden dentro de la congregación y ver un poco cómo podemos también nosotras entrar en la apologética en vista de que este es nuestro ramo ahora mismo.
3: Sí, eh, yo creo que hasta un punto. La mujer es víctima, pero también creo que llega el punto donde la mujer ya se victimiza y sí, utiliza esto como área. excusa sí. para no avanzar en el área, digamos, intelectual de lo que sería la teología. Porque uno piensa, capaz, ay, como repetí, yo tengo que estar enfrente para hablar apologética. Pero sí, ¿qué pasa con las mujeres consejeras? ¿Qué pasa cuando te encontrás con una chica de 19 años que te pregunta, ¿por qué creo realmente en todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo esta la verdad última? ¿Y eh, qué pasa de todos los libros emocionales? eh y tus otros libros, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué vas a responderle en un momento así? O sea, de, me estoy dando a entender que en diversos ministerios, ya sea, por ejemplo, al cuidarle a los niños, si sí, los niños vienen corriendo dentro de las iglesias base, en base a una enseñanza pequeña, pueden venir y contarte, capaz, tengo un compañerito en la clase, ¿verdad? Y él no es cristiano y se va a ir al infierno, entonces, profe. Mm. ¿Y qué, qué pasa ahí? Claro. Ya sea, como propio hijo, eso? como mamá, o también incluso vos, siendo profe, capaz, en una clase, en un ya sea un colegio cristiano o capaz en el culto a la hora que se le cuidan los niños, ¿verdad? ¿Cómo vas a responder eso, ¿verdad? Entonces claro. me quedo de que la mujer tiene que estar preparada y tiene que buscar también. Yo me quedé en un momento donde dije, "No va a venir mágicamente", ¿verdad? Alguien diciéndome, "Muy buenas tardes, Jessica, quiere estudiar apologética, si sí, por favor, Entiendo, inscríbase claro. acá, tome todos estos libros y prosiga", ¿verdad? Yo empecé a buscar y ahí en ese entonces y hoy en día mi profe eh, mi esposo es mi profesor. <risa> entonces, yo me fui junto a él y le dije, realmente me interesa este tema porque yo tengo preguntas, las cuales sí son sanas porque pre las preguntas en nuestro propio nuestra propia fe nos ayudan a crecer. Las preguntas de los demás nos ayudan a crecer porque hay veces que no sabemos la respuesta. Y es genial eso, ¿verdad? Porque yo creo que es mejor decir, ¿sabes que yo no tengo la respuesta? Déjame, voy a averiguar antes de ir a hacer una macanada que termina siendo una herejía.
0: Mm -hmm. Yo, por ejemplo, una vez, gracias a un ateo, eh, me interesé por la apologética porque... Yo estaba convencido que la moral solamente era factible con Dios, y dijo él, es factible la moral sin Dios, y empezó a nombrar un montón de gente que aunque no creía en Dios, era altamente moral, y a mí eso hace ya 25 años me descolocó totalmente, porque yo decía, el que no tiene a Dios, no puede ser moral. Sin embargo, era una verdad que había mucha gente que no creía en Dios y en una vida moral. Y ahí empezó un hilo tan profundo de revelación que afirmó mi febra. Solamente quiero leer un mensaje Pues están llegando a full. Dice, buen día, por el comentario de Lee Strobel, Recomiendo ver la película El caso de Cristo. Habla sobre su conversión e investigación. Gracias. De cómo su esposa la condujo a investigar. Es cierto, es muy buena película. Yo conozco personas que la esposa es cristiana, pero el hombre es mujeriego, tiene otra familia e igual vive con su esposa, y cómo eso pasa si la mujer es obediente a Dios. Y para él es muy fresco tener a su esposa cristiana, buena, dedicada al Señor, mientras él mantiene relación con otra mujer. No me cuadra sobre, es, sobre lo que está hablando Pastor. Sí, tiene una respuesta, no lo voy a dar ahora porque necesito darle espacio a las chicas, ¿verdad? Dice acá, ¿puede un matrimonio ir a diferente iglesia? El marido una iglesia y la esposa otra. Bueno, no sé, sería bueno que vayan a la misma iglesia. Pero hay algunos casos que es así, para a la larga... Deberían estar en una misma iglesia Acá me escriben en mi Instagram arroba Y síganme por favor Dice Clara Paz del Señor, me encanta su programa Yo amo la teología y me interesa mucho la apologética No tengo la posibilidad de hacer facultad de teología Pero investigo en libros, artículos e internet Carolina Marchini manda saludos La teología sistemática Son lo que más quiero En efecto Pablo defiende el matrimonio y las mujeres Siendo Jesús rompió ese tabú Bueno eh, Hola a Fati, eh, dice, mom nuevamente insisto, hay muchos, uno de ellos es el llamado supremo a la mujer, de Elizabeth George, habla de las cualidades del carácter de que Dios espera a una mujer fundamental. Bueno, y ahí, ahí describe, un montón de gente está escribiendo, Y la oportunidad Jessica de vuelta nos nuestra invitada. Sí,
3: me hizo preguntar de que las mujeres somos las chicas que hablamos muchísimo, de cualquier macanato, todos sabemos de eso, nos encanta hablar muchísimo, los hombres son más así, ¿qué tal te fue en la cita, verdad? Y, y bien, dale, ¿verdad? Y ahí continúan cuando play, ¿verdad? Y la mujer por poco cada detalle, el color del cielo te va a explicar incluso en ese día, ¿verdad? Y cómo estuvo vestido, ¿verdad? Y entonces me hace pensar esto, las mujeres somos tan seres relajados, Racionales, ah. pero a la vez somos seres racionales también, ¿verdad? Son las dos cosas, relacional y también racional. Y es decir, tenemos, y capaz, me estoy, eh, digamos, yendo un poco más las mujeres, tenemos muchísima más oportunidad de indagar conversaciones sobre la fe, porque justamente por el hecho de ser mujer y por estar hablando tanto <ríe> y por estar claro. explayándonos tanto, ¿verdad? Tenemos mucho más oportunidad de esto, ¿verdad? Me
0: imagino un té de mujeres, 20 mujeres, <risa> escuchándole con la boca abierta a una que está defendiendo sí. la política. Esta pregunta es fundamental. Buenos días, excelente tema. Yo quiero preguntarle a Jessica eh, Dónde puedo estudiar apologética. Soy Darigua, te escucho. Isis.
3: Sí, eh, hasta ahora, ¿verdad? Eh, sé que Rabi Zacarías, en primer lugar, ofrece algunos cursos. Yo hice un curso. Por internet, ¿sí? ¿verdad? Sí, que era por internet, ¿verdad? Que se deja un cierto monto, pero es por tres meses. Realmente sí. es un muy buen precio. Y yo empecé con algo muy básico: apologética, bien general. Apologética, que pero... es. Que abarca temas clásicos, ¿verdad? Y esto se puede buscar en cursos de ravi y Zacarías, ¿verdad? Hay en el idioma español. en internet y buscar sí. Rabbi y Zacarías. Curso Zacarías
0: apologética. cursos apologéticos. Pero
1: en la Senta hay algo exclusivamente sí.
3: apologético. Eh, todavía no hay así, tipo solamente cursos, pero sí hay la materia. Sí hay, apologética. sí, hay
1: una materia que está dentro de la malla y bueno, y al desarrollar eso, entonces uno toma esa materia. Pero ahora un curso específico de tantos meses solo apologética no estamos teniendo por el momento y justamente acá Patricia Pajes de Cáceres eh, nos da en, en Facebook la página de .es, y ahí es donde justamente hoy es el aprovechar programa un ratito, un
2: poco. ¿Me, un ratito? Bueno, me gustaría aprovechando ya, porque recuerdo en, un, en su momento le había dicho a Jorge Espínola y ahora ya públicamente, aquí le tenemos al profesor, una alumna maravillosa del CEMTA y me gustaría un poco, eh, no sé, ya vuelvo a decir públicamente, no sé si me estoy, eh, digamos, estoy siendo un poco osada, pero una de las cosas que, que me gustaría que hagan, por ejemplo, universidades como el CEMTA, el IBA, es tener eh, los cursos online para mujeres que no pueden salir de sus hogares con hijos pequeños. Mi experiencia es, cuando yo me embaracé, empecé a estudiar teología.
0: bueno mira por acá Y lo por... hice
2: online, ¿verdad? O sea... A mí, por ejemplo, me gustaría tener No, pero me, por, por decir Si me gustaría poder tener una licenciatura Un título un masterado ¿Por qué no los paraguayos también Poder un poco presentar eso? Así que tiro un poquito Porque a ver si
0: Yo sé que eso el, se va a dar acá, profesor, nomás, acá nomás quiero tirar algo Dice, muy importante, nos escribe de vuelta Apologética, fe y razón, Ronnie Jara Dice, Pastor, dentro de la Apologética, fe y razón Tenemos cursos y charlas en forma periódica 0985-645-630 Jessica
3: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo, eh, mi esposa y yo habíamos pensado mucho en eso en cómo es el tiempo de un clásico, así, digámoslo así, un paraguayo es despertarse temprano, ir a trabajar y hacer facultades al mismo tiempo, mis uh -huh. compañeros hacen las dos cosas al tiempo ¿verdad? y sé que muchas personas están trabajando en un banco, como secretaría o están siendo mamás y trabajando mi mamá nos crió a nosotros cinco a la vez ¿verdad? Uh -huh. no sé si tendría tiempo para ir a un curso de apologética, pero sí, ella lo hizo online, desde mi Chile entonces, con eso quiero decir nomás de que estamos en una era de tecnología, nos estamos desarrollando de a poco, ¿verdad? y Realmente creo que todos estamos apuntando para ir a ofrecer herramientas a todos los cristianos, independientemente de dónde, para que puedan avanzar en su fe y ayudar también al prójimo a responder preguntas de su propia fe.
0: Perfecto. ¿verdad? La gente escriba full en bien audio también. Audio no lo vamos a poner al aire. Solamente escriban. Acá hay un tema que, que, que solamente le orientar: dice Alicia, San Lorenzo, ¿por qué no puedo bautizarme estando concubinada si la Biblia... Dice, sí, creo puedo bautizarme. Bueno, te recomendamos hablar con tu pastor. No es el tema hoy, pero hablarlo con tu pastor, por favor. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más tendrían sí. para decir, chicas?
3: Eh, sí, quisiera pasar a la parte de por qué debería la mujer eh, estar estudiando, digamos, sí, apologética, claro. ¿verdad? De las diversas formas en las cuales hay, ¿verdad? Eh, incluso creo que se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros también podríamos ayudarles. Eh, ¿Cómo podrían hacerlo esto? O al menos brindarles algunos libros clásicos por los cuales eh, se pueden en diversos lugares y quiero decir nomás de que cuando yo entro en una iglesia ¿verdad? eso me es algo súper interesante y también en la cultura paraguaya siempre yo veo a las mujeres arrastrando a sus hijos realmente así de la mano todo vestido ¿verdad? y que se comporten así siempre era esa era mi idea ¿verdad? y algunas veces el marido no está o sí está pero siempre son las mujeres esa parte que buscan de alguna forma, ¿verdad? Mismo. Hacer, o sea, llevarle a los hijos a este camino y así, ¿verdad? Y realmente veo a veces más mujeres que hombres en la iglesia mm -hmm. y me pregunto pero realmente vienen, se sientan y se van. Y digo, ¿pero por qué, verdad? O sea, hay tanto para hacer también. Y lo de ayuda idónea, así como ella mencionó, suena capaz incluso negativo a veces para la mujer, ¿entendés? Pero no, es algo negativo. Y esa forma de vivir, la mujer es como mencionó recién mi esposo, eso de ser un testimonio. La forma de vivir de una mujer cristiana tiene que hacer, que eh, o sea, que eh, tiene que despertar preguntas en el prójimo. Y ahí es cuando empezamos a hablar de apologética. Y comenzando con uno de los primeros argumentos, me gustó mucho la historia de Marta y María, que está en Lucas 10, 38 al 42. Uh -huh. Es que Jesús felicitó a María por haber escuchado sus enseñanzas. Marta estaba con los quehaceres en el hogar, ¿verdad? Que son muy buenos y hay que hacerlos realmente. Pero María pausó, se sentó y empezó a escuchar las increíbles cosas que Cristo tendría para eh, responderle cu cuestiones capaz curiosidades intelectuales o así ¿verdad? E incluso es como una forma que Cristo le felicitó de tomarse el tiempo hasta esto ¿verdad? y también las mujeres fuimos a llamadas no solamente, digamos, uh, amar al Señor en nuestros corazones, sino también con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, ¿verdad? O sea, no, es un puente entre lo que sería el corazón y nuestras mentes. No hay una separación, no es lo uno o lo otro, ¿verdad? Son las dos cuestiones, digamos.
0: Acá no me ha todo otro salir y ruega una respuesta. Dice, ¿qué libro? ¿Me recomiendan sobre la apologética eh, si me pueden responder por favor ¿para la mujer? para sí o en general bueno este en sea.
2: general no sé si se note ahí. este es un librazo miren lo gordo que es verdad total verdad total escrito por una mujer apologeta se llama ah. Nancy Piercy bueno. y habla de cosmovisiones esto lo leen hombres y mujeres así que muy recomendado acá no si se ve ahí bastante hombres soy dice
0: hombres importante. Así que, en
2: y es recomendado por varones que estudian con esta bueno mujer, está bien es pero más ya
0: que sea hombre y mujer la que escribe como dijo Jessica es la verdad que sale de la boca de alguien pero hay muchos libros por ejemplo buscar Lee Strobel. Eh, me pueden enviar nombres. Ahora no puedo escribirte, pero Lee Es Strobel. el libro que tiene,
2: él es buenísimo, solo ¿Cuál? que está en inglés.
0: Sí, eh, ah, este bueno, es, bueno está en inglés, pero sí.
1: tenemos uno de William que está también en español, que, ah, es William funda, Lannis Lannis Craig. que es Fundamentos para la fe, para la filosofía cristiana, buenísimo. que es un libro así de grueso también ¿Dónde
0: consigo? Porque Ponemos me por, los... Ravisa Charías, <ríe> poné William Lane Craig. Así nomás sí. poné y eso te va a llevar un montón de información montón. para no caer así en cualquier es. cosa rara en la iglesia es donde iba lo me cerraron ...y me gustaría encontrar la respuesta... ver bendiciones muy bien... ...le día quiero contarles... ...por qué estando en concubino... ...eh, perdón, ya se cerró... ...otra dice que a su bebé no le presentaban por semana de soltera... Ah, ...me es raro, ¿verdad? ...nosotros lo hacemos... ...es un criterio a lo mejor de esa iglesia... ...muy bueno la apologética, la verdad... ...porque mi hijo está en la universidad... ...y hablamos... ...y él me pregunta... ...y no sé qué responderle... ...me sentí muy mal... ...la verdad... ...y me dijo... ...si no salvo... ...solo a su, ...si no es salvo solo a su familia... ¿Cómo es esto? ¿Quiere decir que entonces hubo incesto? No, no, hubo incesto porque solo eran familias. No, no es, eh, querida llevó a sus tres hijos y sus tres nueras, no es tres hijos y tres hermanos, o sea, tres varones y tres mujeres todos todo hermano, no. Tres hijos y tres nueras, así que no hubo incesto Después entre primos sí se juntaron, pero eso ya es otro tema un poco largo. Pero hay respuesta a esto que estás Ay. preguntando. Pastor, evidentemente... Nos quedan 10 minutos, sí. que es un lindo tiempo, pero quisiera escucharle sí. Yo quiero además eh, eh,
2: en vista de, de, de que ya estamos llegando eh, al final, me gustaría... Eh, en, eh, Hablar acerca de lo que la mujer hoy tiene que hacer. En primer lugar, la mujer debe aprender, categóricamente. Uh -huh. Tenemos que aprender sobre las verdades fundamentales de la palabra de Dios, quién es Dios, por qué, porque al conocer a Dios nosotros vamos a ver qué nos qué, qué es el ser humano y específicamente sobre nuestro diseño. O sea, nosotras tenemos que aprovechar y disfrutar este tiempo, <ríe> lo que tenemos eh, cada una según su contexto Para poder aprender todo lo que podamos Lo segundo, por supuesto, a través de eso De, de que vamos aprendiendo También, por supuesto, estamos llamadas A enseñar a las otras mujeres A poder también aprender ¿Verdad? Sí. Entonces, evidentemente te, Podemos hacer demasiadas cosas Y no solamente Empezando en nuestro hogar con nuestros hijos Porque ahí ya estuvimos hablando, Timoteo, Charles Purgeon También eh, fue predicado por su madre eh, Hudson Taylor John Newton, y muchos hombres cuentan que sus madres han sido fundamentales. Es más, eh, no recuerdo quién específicamente dijo, pero en una de esas dice, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia que tú conoces? Y cada uno decía su versión. Y un, un hombre dice, la de mi madre. Porque ella me enseñó verdaderamente la Palabra de Dios. O sea, Qué vemos lindo. que nosotras estamos llamadas a, a enseñar en todo momento, ¿verdad? Y una otra de las cosas que podemos hacer también es, debemos ayudar y enseñar también la misericordia. Porque más allá de que queramos nosotros racionalizar todo, eh, como estaba diciendo ella, es un puente. No es, somos Nuestro ser interior está perfectamente concatenado. No podemos decir, no, la mente debe funcionar más o nuestras emociones deben funcionar más. Todo está perfectamente ligado. Entonces, nosotras tenemos que entender una vez que sabemos, eh, vamos entendiendo y conociendo nuestro diseño divino, vamos... A poder tener más claridad A la hora de poner en práctica nuestro rol Dentro de la iglesia Y por supuesto dentro de la sociedad
0: Bueno, gracias Jessica, eh, tenés todavía tiempo, así que tranquila sí. Mucho podemos hablar en estos seis minutos que quedan Te escuchamos
3: Sí, eh, algo, una respuesta muy interesante Que yo marqué luego Que fue una mujer Es que eh, Muchas personas tienen un gran conocimiento ¿verdad? Pero se olvidan del amor Al prójimo y de la empatía y están más enfocados en tener la razón y si no hay amor ¿verdad? ¿de qué sirve tanto conocimiento? ¿verdad? y creo que a veces nos queremos ir a un extremo todo sea amor, servicio ¿verdad? Eh, eh, preparar la comida para, eh, para nuestros esposos, hijos, ayudar en la iglesia estar con los niños pero solo limitarlo a dar amor amor, acciones en amor y por el otro lado también tenemos de repente ¿verdad? aquellos que solamente se dedican al conocimiento conocimiento, lectura, más aprendizaje ¿verdad? y, y ir a discutir y ganar y parece como si fuera que ganas puntos, ¿verdad? Cuando empiezas a discutir con el otro y estás ganando, ¿verdad? Y yo creo que hay que encontrar, ya sea como la mujer y también el varón, ¿verdad? Pero como estamos hablando de las mujeres, un punto intermedio de que sí podemos tener ambas cosas y si sí, la apologética no es para que ahora todas nosotras salgamos, ¿verdad? Yendo a nuestros pastores, che, yo quiero salir predicando, hablando de la apologética enfrente, no no es ese el punto, el punto es de que nosotras seamos curiosas, de que sepan que nosotras también podemos Podemos estar leyendo estas cuestiones sepan que también tenemos opinión y pueden darlas, tienen permiso, no hay problema con esto no, no bajen su autoestima por yo que sé, un entorno eclesial o porque un hombre vino y dijo che, yo creo que deberías callarte ¿verdad? no hables, no, no usemos una situación para declarar el resto de nuestras vidas de que nosotros no tenemos algo que aportar porque creo que tanto como el hombre y la mujer tiene algo para aportar en la iglesia y creo que debemos encargarnos también de aportar, porque no se trata solamente de nosotros mismos y nuestro crecimiento personal en fe, porque yo sé que hay muchas mujeres y compañeras mías que leen muchísimo, que estudian la palabra, pero todo en un cuarto de cuatro paredes. Y si no sale afuera de, ¿De eso... Qué sirve, ¿De qué sirve, totalmente ¿verdad? Y estoy de acuerdo, sí, sirve para lo personal, pero creo que estamos todos de acuerdo de que Cristo nos llamó mm. a llegar a otras personas, a hacer escuchar el nombre de Cristo y también a aclarar dudas.
0: Bueno, mira, algunas dirán, eh, pero no, pero a las mujeres no se les da oportunidad, acá tenemos dos que están hablando a miles, así que hay muchas que hay, o sea, realmente es cierto, yo conozco una mujer profunda en la palabra de Dios, pero no le habla ni al pajarito de su casa, en serio, ni, ni, ni o sea, yo digo, ¿cómo puede soportar tener tanto conocimiento y no hablar? Hay que romper también ese tema, ¿verdad? Porque a lo mejor ella es fruto de su cultura, de, de, de su de educación, de su temperamento, y hay que hablar realmente. Se necesitan mujeres que hablen. Pues yo veo la del otro equipo, por decirlo de alguna manera, como hablan con temperamento, y van de... Se van a los programas de televisión, y, y las mujeres también tienen que tener esa capacidad. Y nada más y nada menos que enseñar, por ejemplo, a sus hijos. Enseñar a... A otras mujeres, liderar mujeres. Ustedes pueden ser líderes de millones de mujeres también en el mundo entero si es que tiene un ministerio internacional. Último mensaje. Quiero felicitar a mi hijo Elías, que está de cumpleaños y que el Señor lo bendiga y guarde. Soy Angélica Cacupé. Bueno, los saludos fueron llegados. No pude leer todos los mensajes de mi Instagram, arroba miliaworo Skype. Por favor, síganme también ahí Porque transmito todos los programas Y bueno, eh, saludarle un poquito acá, Víctor No sé si querés decir algo, querido
1: Sí, algo que quería decir nomás es que todos podemos comunicar Y creo que eso es algo muy importante Tenemos que tener en cuenta Tanto y más bien por la cultura En la cual también nosotros nos movemos Nosotros, tanto hombres como mujeres fuimos instruidos a ser más bien pasivos En nuestra educación ¿Qué significa eso? Que simplemente cargamos todo Pero a la hora de opinar no sabemos muchas veces cómo hacerlo Y también creo que es importante Que tenemos que fomentar la lectura. Tengo entendido que nuestro país es el país latinoamericano que menos lee uh -huh. y Latinoamérica ya es lo del país que menos lee. Y ¿Sara? nuestro país es el que menos lee dentro de los que menos leen. Ah, somos campeón, y, en el serio. Y realmente eh, tenemos que fomentar Ay. eso, porque no, no hay conocimiento en que te venga sino de otra forma, si no te instruís, si no te preparás, si no salís de tu comodidad y Agarras un libro, el libro no te va a morder, no te va, no te va a hacer nada malo. Y no hace falta tampoco que leas ahora en verdad total en un día, pero por lo no. menos leo una página, ¿verdad? Sí, y ahí vamos aumentando, Exacto. ¿verdad? Exacto. Bueno, eh, Jessica,
0: ¿querés decir algo más para ir terminando? Sí,
3: simplemente quiero decir. Tienes dos
0: minutos todavía. Sí,
3: dos minutos es suficiente. Hablo sí. muy rápido ahora. <risa> eh, Yo, sí, sí. Simplemente quiero decir que las mujeres, hacia todas las mujeres allá afuera, no hay un prototipo people. ¿verdad? Eh, creo que muchas tienen de repente entendido, si yo estudio apologética y me meto en este campo, tengo que tener una actitud, ¿verdad? Disculpe, pastor, pero como humilde, abuelo. ¿entendés? No. Poner un pie yo cuando miraba sus predicas siempre digo siempre pone un pie al frente y agarra así, es como... Ah, mira, vos, nunca ¿sí? me di cuenta sí, yo, lenguaje corporal. Yo miramos la sí, mujer, ¿verdad? Nosotros observamos todo y somos mira, muy vos, detallistas. Sí. Mira, <ríe> Y dije y pensé algunas veces, ¿verdad? Cuando yo empecé a entrar en esta apologética, también busqué que, qué tipo de personalidad soy a la hora de comunicar. Comunicarme con otro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una conversación entre Jorge y yo, ¿verdad? Jorge, mm. totalmente otro estilo que yo, ¿verdad? Y sí. yo pensaba al comienzo, no, yo tengo que ser como mi esposo, o Jorge, mm. o como Ravi, o como tal persona. Y dije, no. ¿cómo, ¿Y quién ¿cómo, va a ser cómo, vos, y y cómo, no sí, como vos si vos no como vos? Y Dios me hizo con esta personalidad. Y, Justamente con esta personalidad Que Dios habla a través de mí Con el, con la prójima o con el prójimo verdad, Y me estuve pensando No hay un prototipo como la mujer Tiene que ser a la Así hora de mismo. transmitir mensajes Si sos tímida Transmitirlo con esa voz ah, sí. va a llegar de igual forma porque el Espíritu Santo está dentro de nosotras también. Para que vean más
0: cómo es la función de cada uno. A mí ah, me, sí. me ven por lo muy temperamental, pero yo no puedo recibir palabra de un pastor temperamental. Yo, todos mis referentes son hombres amorosos que hablan despacito. Ellos me. Y eso yo a lo mejor lo canalizo y lo hablo a mi estilo, ¿verdad? Pero cada uno cumple una función. Sí. Qué gran, ¿verdad? Mira, nos quedan un minuto casi para despedirnos. Me
2: gustaría nomás también, justamente eso, animarle a las mujeres que no buscan que así mismo tienen que ser yo tengo, por la gracia de Dios, muchas chicas que me están siguiendo en, en la iglesia y siempre les digo, no esperen ser como yo uh -huh, yo quiero que ellas sean su mejor así versión, porque bien. nunca van a ser Rebeca bueno. está y aquellas que tienen ese temperamento eh, dócil como vos decís pastor, es a quien a, es que muchas mujeres debemos también invitar gracias así que Rebeca, les animo gracias a
0: Jessica gracias querido Víctor, bien. el próximo sábado continuamos con el mes de la reforma vamos a hablar de la reforma protestante Ay, que Dios les bendiga a todos, gracias gracias,
3: gracias. Chao, chao.